0: Salut à toi, bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, un format un petit peu particulier, j'avais envie de répondre tout simplement à des questions euh, à des questions fréquentes sur la gamification. Donc, c'est des questions qui me sont parvenues euh, bah, d'un petit peu partout sur Internet. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas les lister Donc là, je les ai sous les yeux sur mon ordi et euh, bah, je vais te les lire. Comme ça, bah, tu sais de quoi je parle. Et ensuite, je vais tout simplement répondre à ces questions. Donc, avant de commencer, je t'invite évidemment à t'abonner au podcast euh, et je te mettrai tous les liens dans la description si évidemment tu veux aller plus loin avec moi dans le monde de la gamification. Donc c'est parti, on va commencer par la première question euh, qui est très très simple, mais euh, néanmoins quand même euh, super importante, c'est tout simplement « Peux-tu expliquer en quoi consiste la gamification et pourquoi elle est importante euh, dans divers domaines ?» Alors pour commencer, euh, en quoi consiste la gamification La gamification en fait, c'est tout simplement l'art d'utiliser des leviers psychologiques du jeu pour créer de l'engagement chez des personnes euh, dont tu veux créer un comportement. Par exemple, euh, si je fais un concours sur Instagram et que je te fais gagner des trucs, euh, bah, tout simplement, je vais solliciter des leviers psychologiques pour que tu puisses euh, faire ce que j'ai envie que tu fasses, à savoir bah, acheter mon produit, euh, me rendre viral, etc. etc. Donc, C'est du marketing, pour le marketing en tout cas, la gamification, c'est ça. C'est utiliser des leviers d'engagement pour créer des comportements. Donc, voilà pour ça. Et pourquoi est-ce qu'elle est importante dans divers domaines bah Parce qu'en fait, elle fait des changements dans divers domaines. La gamification, elle crée des changements monstrueux dans plein, plein, plein de domaines. Donc, je vais donner quelques exemples très simples. Euh, bah, déjà, le marketing, tout simplement. Pour les, les personnes qui m'écoutent, généralement, je pense que c'est des entrepreneurs, Bah du coup, il y a ce côté marketing où tu vas créer de l'engagement chez une personne pour qu'elle achète tes produits, euh, ou pour qu'elle reste plus longtemps, ou pour qu'elle parle de toi, ou pour qu'elle te crée des témoignages clients, peu importe, mais du coup, tu vas augmenter son niveau d'engagement vis-à-vis de ton entreprise. Et à côté, bah, dans plein d'autres domaines en fait, par exemple dans la science, alors j'ai plus le nom, euh, mais ils avaient carrément fait un, un, un jeu, donc de la gamification, un jeu vidéo pour euh, trouver des molécules euh, qui permettait de guérir, je crois que c'était des cancers, je ne sais plus exactement ce que c'était, mais en gros, ils ont fait avancer la recherche euh, contre, un, un, je crois que c'était le sida, soit le sida, soit un cancer, je ne sais plus. Euh, mais en gros, ils ont utilisé un jeu pour faire avancer la science. À côté, on pourrait aussi le faire pour améliorer l'engagement citoyen. Si on parle par exemple de politique, il euh, y a un gars aux États-Unis, alors malheureusement, ça n'a pas marché, euh, et ça fait chier parce que c'était, c'était trop cool, il euh, y a un gars qui avait pondu une idée trop bien, qui était de gamifier les radars sur l'autoroute. Donc, en fait, t'arrivais... Euh, tu, imagine, as une portion d'autoroute, tu arrives à balles, euh, bah, tu te fais flasher, tu as les boules. Euh, par contre, le mec, il est arrivé avec son idée de gamification, il s'est dit, et si au lieu de punir les gens euh, parce qu'ils roulent trop vite, on les récompensait parce qu'ils roulent bien sur la route Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Eh bah, tout simplement, il s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter une loterie. Et donc, à chaque fois qu'une personne roule correctement, donc elle est flashée normalement, euh, elle est flashée à une vitesse normale. Euh, le radar va en fait prendre la plaque d'immatriculation du véhicule flashé. Et ce qui va se passer, c'est que, euh, en lien avec la plaque, bah, la personne, elle va avoir l'adresse en fait du propriétaire du véhicule et elle va lui envoyer un, un bon de participation à une tombola, par exemple. Et moi, je trouve ça vraiment trop bien parce que du coup, tu peux carrément imaginer euh, que euh, tu prends plaisir à être flashé sur l'autoroute et que être flashé sur l'autoroute, ça veut dire que tu vas peut-être avoir une récompense d'une tombola parce que tu as bien euh, suivi les règles qu'on t'a données, tu vois. Ça, c'est de la gamification appliquée, par exemple, euh, sur la route. Et tu peux absolument tout, tout, tout gamifier. La politique, les jeux, parce que oui, même un jeu, ça peut se gamifier, euh, le marketing, l'engagement citoyen, euh, vraiment tout ce que tu veux, la science, le, 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 l'apprentissage, les, les langues, l'enseignement, euh, l'éducation, tout, tout, tout est gamifiable en fait. C'est ça qui est assez ouf, c'est que tu peux vraiment mettre du jeu absolument partout. Donc pour moi, c'est pour ça que c'est super, super, super important. J'arrive à la deuxième question. Quels sont euh, les principaux éléments à considérer lors de la conception d'une stratégie de gamification pour un projet, pour un business C'est une très, très bonne question. Alors, la réponse, elle est très simple en fait. Euh, les éléments à considérer déjà la, le premier élément à considérer quand tu veux mettre de la gamification c'est la typologie des joueurs à qui tu t'adresses en gros c'est un petit peu pour ceux qui sont dans le marketing c'est un peu l'avatar client mais il y a aussi l'avatar joueur c'est-à-dire qu'il y a plusieurs typologies de joueurs il y a plein de, de joueurs différents euh, donc tu as les tueurs, les accomplisseurs les socialisateurs et les explorateurs chacun va avoir sa manière de jouer et donc l'idée c'est de se dire euh, bah, à qui je m'adresse parce que selon à qui je m'adresse je ne vais pas parler de la même manière Exemple très simple, euh, tu prends un tueur, le tueur, euh, le tueur c'est quelqu'un qui va aimer la performance, qui va aimer se dépasser, qui va aimer tout niquer, etc. Euh, bah, tu ne vas pas lui parler de la même manière qu'un explorateur qui lui aime bien rêvasser, se perdre, tester des choses, expérimenter et enlever un petit peu les enjeux. Et en fait, quand tu sais à quelle typologie de joueur tu vas parler, bah, déjà ta communication elle va être beaucoup plus pertinente parce que tu parles de la bonne manière, avec le bon vocabulaire, avec les bons mots et les bonnes tournures de phrases. Ça c'est le premier élément, c'est... À quel joueur est-ce que je m'adresse Ensuite, deuxième deuxième élément qui est super important à considérer, c'est tout simplement le cadre en fait. C'est le cadre de la dynamique de gamification que tu vas mettre en place. Donc, quel est l'objectif de ta stratégie de gamification Euh, Quelles sont les règles Quelle est la récompense Comment est-ce que ça fonctionne Quand est-ce que ça commence Quand est-ce que ça termine Etc. etc. C'est vraiment tout le cadre autour de ton système de gamification. Et ensuite, il faudrait rajouter, je ne sais pas moi, un troisième élément à considérer quand tu conçois une stratégie, c'est vraiment l'objectif. En fait, c'est, c'est, ça, ça fait partie un petit peu du cadre, mais c'est vraiment quel est l'objectif de ta stratégie de gamification. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font cette erreur de se dire « Tiens, je vais mettre du jeu », mais tu ne sais pas pourquoi en fait. Mais une bonne gamification, en fait, il y a euh, une intention derrière. Par exemple, je vais mettre de la gamification dans mon offre pour améliorer l'expérience client, augmenter l'engagement, euh, augmenter les ventes, créer des ventes additionnelles, etc., etc., etc. Donc l'idée, c'est vraiment de te dire quel est l'objectif derrière la stratégie de gamification, parce qu'une stratégie de gamification bien faite, elle a une target, en fait. C'est super important. Troisième euh, question, quels sont les avantages et les inconvénients de l'utilisation de la gamification dans l'apprentissage et la formation alors les avantages il y en a une chier les inconvénients j'en vois quand même beaucoup moins je vais essayer d'en trouver mais c'est dur à trouver quand même euh, les avantages c'est que tout simplement bah, as beaucoup plus d'engagement euh, l'apprentissage tu as envie d'être engagé et quand tu t'amuses à apprendre euh, forcément ça marche mieux donc tu as beaucoup plus d'engagement de la part des, des, des apprenants en euh, tout cas dans ta formation dans tes élèves etc quand tu leur mets du jeu ils vont être beaucoup plus engagés si je te dis euh, je te donne un exemple très con. Hein. Si je te dis, euh, il faut que tu apprennes, euh, je sais pas moi, 20 nouvelles phrases en italien ou en anglais, euh, mais je ne te donne aucune raison de le faire, bon, tu vas le faire, tu vas être motivé sans plus. Par contre, si je te dis, euh, le premier qui arrive à me sortir 20 nouvelles phrases en anglais ou en italien va gagner, euh, je ne sais pas moi, euh, un, un voyage en Angleterre. Eh ben, du coup, il y a beaucoup plus d'engagement parce qu'il y a, entre guillemets, une carotte, il y a une récompense. Et ça, c'est de la gamification. Donc ça, c'est les avantages, en fait, c'est que tu vas créer un engagement qui est monstrueux par rapport aux gens qui vont, euh, qui vont euh, subir, entre guillemets, qui vont vivre, subir, ce n'est pas forcément le bon mot, qui vont vivre l'expérience que tu vas leur proposer. Et ensuite, au niveau des inconvénients, parce que la gamification peut avoir des inconvénients, moi, le gros inconvénient que je peux voir, c'est celui qui ressort le plus, en tout cas, euh, avec la gamification, c'est tout simplement que ce n'est pas encore assez pris au sérieux dans le sens où on se dit ouais vu que c'est des jeux euh, c'est pour les gamins euh, nous on est des bosseurs sérieux on n'est pas là pour rigoler on est là pour faire le taf etc euh, on veut du sérieux du sérieux du sérieux et ça en fait c'est ce qui fait que beaucoup de gens sont encore un petit peu réticents à, à mettre de la gamification dans ce qu'ils font parce qu'ils se disent que ça va ridiculiser décrédibiliser entre guillemets euh, ce qu'ils vont proposer alors que pas du tout pour moi la gamification c'est génial euh, et il n'y a rien de plus sérieux que le jeu je pense dans la vie donc donc, voilà pour les, pour les avantages et les inconvénients. Question suivante. Peux-tu partager des exemples de projets de gamification réussis que tu as menés en tant que consultant Carrément. Il euh, y en a un auquel, je pense, <coughs> qui est très simple, euh, très illustratif, euh, que j'ai fait, du coup, chez un salon de coiffure. Euh, donc Du coup, je me suis déplacé au salon de coiffure et, en fait, il y avait une problématique très précise. C'était la file d'attente. Euh, donc, j'arrive dans le magasin et on me dit « Voilà euh, ». Euh, on a des clients, on a du trafic, on a des gens qui rentrent, etc. Mais en fait, si tu veux, le, le truc, il euh, y avait un peu une galère de, de place pour mettre une deuxième caisse. Donc, il n'y avait qu'une seule caisse et il y avait beaucoup de gens. Et donc, ce qui se passait, c'est que tu as plein de gens euh, qui, euh, bah, qui étaient dans la file d'attente et qui attendaient. Et en fait, ma cliente, du coup, elle a vu que de temps en temps, bah, au bout de la file, tu as des gens flemme d'attente, tu vois, ils se barrent du magasin. Et donc, ce, qui, ce, que j'ai, ce que j'ai amené comme stratégie de gamification qui a très bien marché, c'est que j'ai dit à la personne, donc à ma cliente, je lui ai dit, écoute, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va voir à quelle typologie on a affaire. Qui sont les personnes qui sont dans la file d'attente, globalement Donc, ce que j'ai fait, c'est que sur deux ou trois jours, on a fait un petit test. Alors, deux ou trois jours, c'est assez court, mais c'est le temps que j'avais. Euh, on a fait un petit test, on s'est dit, ok, on va leur faire passer un test des typologies de Bartel euh, pour savoir à quelle typologie de joueurs on avait affaire. Et donc, on est allé voir euh, sur ces typologies euh, qui étaient ces personnes-là. Donc, on leur a fait passer ce qu'on appelle le test des verbes d'action. Euh, on a vu un petit peu. Et en gros, on a vu que c'était des explorateurs. Donc, très souvent, c'était une typologie explorateur dans la file d'attente. Et on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on fait pour que des explorateurs ne s'ennuient pas dans une file d'attente dans un magasin de salon de coiffure Et donc, ce qu'on a fait, euh, ce que j'ai mis en place avec ma cliente, c'est que tout simplement, on a mis en place, une chasse au trésor pour les personnes dans la file d'attente. Donc, j'ai dit aux personnes, je l'ai fait avec ma cliente, j'ai dit, écoute, quand tu vois que tu as une file d'attente qui est un petit peu trop énervée, tu vas mettre une vendeuse sur le coup et tu lui dis, en gros, de dire au client qu'il y a des codes réduction qui sont cachés partout dans le magasin. Et en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a placé les codes réduction derrière les produits qu'on voulait vendre. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en gros, on a cassé la file d'attente et on a donné un prétexte aux gens de, tout simplement, euh, Aller, euh, aller chercher des, des nouveaux produits, d'aller s'amuser un petit peu dans le magasin, en attendant que ce soit leur tour. Et après, bah, on allait chercher les clients directement euh, quand c'était leur tour de payer, tout simplement. Donc, on les laissait un petit peu chercher, etc. On leur disait, voilà, il y a une chasse au trésor qui est organisée aujourd'hui. Vous pouvez aller vous promener un petit peu euh, pour trouver des codes. Donc, non seulement la file d'attente, bah, tout le monde était engagé, donc il n'y avait plus de file d'attente, tout le monde s'amusait. En plus, on augmentait le panier moyen parce que les gens achetaient des trucs. Et en plus, euh, on, on, on avait un, un, un énorme bouche à oreille parce que les gens disaient, putain, je suis allé dans un salon de coiffure, il y a eu une chasse au trésor dans le salon, c'était génial. J'ai trouvé des codes et tout, j'ai pu les utiliser, j'ai eu des réductions, c'était génial. Et donc, ça a créé vraiment de la viralité. Et c'est une stratégie qui est très simple, qui coûte 0 euro et qui a fait que augmentation du panier moyen, augmentation de l'engagement, augmentation du bouche à oreille, augmentation euh, de, de, de l'attraction naturelle du business. Euh, voilà, vraiment plein, plein, plein de bénéfices pour zéro coût, en fait. Ça, ça, ça te prend peut-être je ne sais pas, 20 minutes, le temps d'imprimer des petits papiers avec les codes, de les cacher à des endroits bien réfléchis et ça te permet vraiment d'améliorer ton business. Et ça, c'est un des projets, Voilà je vous donne celui-là par exemple, c'est un bon projet, euh, un des projets de gamification qu'on a mis en place, euh, que moi, j'ai mis en place du coup en tant que consultant avec des clients. Après, il y en a plein, 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 tu peux en mettre de partout, tu vois, j'ai fait des restos, j'ai fait ça, j'ai fait plein, plein de, de consultants aussi euh, en business, euh, j'ai fait pas mal de coachs, euh, j'ai fait beaucoup dans, dans le monde de l'accompagnement, j'ai fait du B2B, du B2C, il y a beaucoup, beaucoup de projets différents, mais grosso modo, tu peux vraiment mettre du jeu absolument partout. Question suivante, comment mesures-tu l'efficacité d'une stratégie de gamification et quels sont les indicateurs clés de performance à surveiller Donc les fameux KPI. Donc, euh, comment mesures-tu l'efficacité d'une stratégie de gamification bah, Déjà, tout simplement, en choisissant... Euh, bien les indicateurs clés de performance donc les KPI que je vais citer mais en fait si tu veux ça dépend ça dépend vraiment de quels sont les objectifs euh, de la gamification parce que selon l'objectif les KPI vont changer Euh, si ce que tu veux c'est augmenter la rétention de tes clients tu vas mesurer ton taux de rétention si ce que tu veux c'est améliorer ton nombre de ventes tu vas mesurer ton taux d'acquisition ou tes taux de conversion Euh, et en fait ça dépend vraiment de l'objectif de de ta stratégie de gamification, en fait. C'est pour ça que je disais plus haut euh, que c'est important d'avoir un goal, vraiment une target précise de ce que tu veux faire avec la gamification, c'est de te dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place avec le jeu Et une fois que tu sais ce que tu veux mettre en place avec le jeu, là, tu peux fixer les bons KPI. C'est super important et c'est ce que je fais, du coup, justement, en consulting, c'est donner cette clarté-là aussi avant de mettre en place une quelconque stratégie. Ensuite, question suivante, quelles sont les tendances émergentes dans le domaine de la gamification que les entreprises et les organisations devraient surveiller de près. Donc, Alors, moi, je suis dans le monde de l'accompagnement surtout, même si j'ai fait des trucs à côté. Euh, mais de ce que je vois, la tendance émergente dans la gamification, c'est la gamification dans l'événementiel. Pour moi, le futur, c'est ça. Euh, c'est ce, que, ce qu'on pourrait appeler les, les événements expérientiels, les événements où il va se passer beaucoup de jeux, où il va y avoir beaucoup d'amusement, euh, où, où toutes les typologies vont s'y retrouver, etc. etc. Il y a vraiment des dynamiques d'engagement. Euh, et ça, pour moi, c'est le futur. Le futur, c'est les expériences où les clients s'amusent, où les clients créent des souvenirs qui sont forts, où les clients vivent des pics émotionnels élevés euh, et où, du coup, les gens vont parler, en fait, de ce qu'ils ont vécu avec toi. Donc, l'idée, c'est de se dire que s'il y avait un truc à surveiller et même à créer en tant qu'offre, ce seraient des événements expérientiels, des événements où les gens vont vivre quelque chose de fou. Euh, moi, l'exemple que j'ai à te donner, parce que j'incarne aussi ce que, ce que je te raconte, c'est qu'avec Kiara Mata, du coup, je suis en train de créer un événement qui s'appelle Business Héraclète. Et du coup, on veut amener cette expérience euh, de, de, bah, de, d'événement business, en fait. Tu auras des intervenants, il y aura des conférences, etc. Ça va être fou. Mais à côté, il y a aussi le Héraclète. Et l'idée, c'est de se dire bah, que tu, tu vas avoir le côté business et le côté expérience raclette. Parce que la raclette, à quoi tu penses quand je te dis raclette À part le mal de bite que tu as après, tu vas penser à la convivialité, à la chaleur. Euh, au partage, aux rigolades, euh, voilà, tu vois, une belle soirée entre potes, etc. Et en fait, on a fait ce mix entre le sérieux du business et le pas sérieux du jeu qui est encore plus sérieux finalement. Donc, euh, donc voilà, pour moi, la tendance émergente, pour répondre à ta question, c'est vraiment cette idée euh, d'événement expérientiel. Question suivante, comment gères-tu la rétention et l'engagement des utilisateurs à long terme dans les systèmes de gamification Alors, il y a plein de moyens et ça dépend vraiment, des business euh, que, tu vas, que, tu vas, que tu vas avoir. Hein. Euh, quand tu es coiffeur, quand tu es restaurateur, quand tu es euh, par exemple, je sais pas moi, consultant euh, business, quand tu es coach de vie, quand tu es euh, coach sportif, peu importe, ça va être très différent, euh, mais au final, ça va être un petit peu les mêmes leviers. Donc, il y a plein de manières de faire. Encore une fois, ça dépend de la typologie de joueur. Euh, je vais t'en donner une, par exemple, euh, les accomplisseurs, on n'a pas beaucoup parlé. Les accomplisseurs, c'est des gens qui aiment collectionner, qui aiment terminer, qui aiment finaliser les choses, qui aiment avoir vécu l'expérience dans leur, dans leur entièreté en fait. Donc par exemple, moi si je, veux, euh, si je veux augmenter la rétention et l'engagement de gens qui ont une typologie plutôt accomplisseur, euh, je vais créer des collections. Je vais créer euh, toute une série par exemple de badges qui débloquent des récompenses. Euh, je vais créer... Par exemple des NFT, tu vois, alors je sais que les NFT ça n'a pas du tout la cote et c'est, 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 maintenant c'est, c'est ruiné complet, mais le même délire que des NFT, tu vois, des, des symboles de collection en fait, des symboles de possession. Ça, ça marche très très bien pour, euh, pour, les, pour, les, pour les accomplisseurs. Euh, après ça dépend vraiment de, de, de ta typologie, tu vois, mais par exemple un socialisateur, donc le socialisateur, son nom l'indique bien, c'est des gens qui aiment beaucoup parler, qui aiment échanger, qui aiment coopérer, bah pour avoir de la rétention auprès d'une audience de socialisateurs, qu'est-ce que je vais faire Je vais dire, voilà, bah, euh, rendez-vous hebdomadaire, ou même rendez-vous quotidien, rendez-vous tous les week-ends, euh, travail collectif euh, tous les mois, etc., etc. Je fais en sorte que chaque typologie, ou en tout cas la typologie que je vais viser, elle ait une satisfaction et elle ait un intérêt euh, personnel et, euh, et, euh, et collectif à rester dans le système dans lequel je veux qu'elle reste, tout simplement. Et ça, pour le long terme, ça marche très très bien. Euh, voilà après il y a plein de manières de faire tu as du black hat et du white hat donc du éthique et du un peu moins éthique je te donne une technique par exemple de black hat euh, qui est utilisé par facebook qui est très très connu mais qu'on voit pas forcément souvent euh, c'est par exemple quand tu veux supprimer un compte facebook euh, bah, facebook qu'est ce qu'il va faire il va t'ouvrir une petite fenêtre qui va te dire euh, attention si tu supprimes ton compte tu vas perdre tes photos tes amis tes souvenirs ton contenu ton réseau euh, tous tes souvenirs, tes vidéos, tes contenus, etc. Tu vas tout perdre. Et en fait, ça, c'est une technique de rétention euh, qui fait qu'il y a très peu de gens qui suppriment leur compte Facebook, qui vont plutôt juste le laisser à l'abandon, mais pas le supprimer. Euh, et c'est une technique de rétention et d'engagement. C'est pas une technique super éthique, je trouve, mais ça fait partie, du coup, des stratégies euh, de rétention. Ensuite, euh, question suivante, existe-t-il des considérations éthiques importantes lors de la mise en place de la gamification Et comment les abordes-tu en tant que consultant Ben Écoute, ça ça tombe super bien cette question. Euh, Évidemment qu'il y a des considérations éthiques importantes en gamification. euh, Et en fait, c'est un peu les mêmes que celles du marketing. C'est-à-dire qu'il y a une question d'intentionnalité, il y a une question de transparence, euh, et il y a une question aussi de euh, sur quelle levier on joue. Euh, Par exemple, après l'éthique, c'est un truc qui, qui... Voilà, qui est, qui est discutable. L'éthique, pour moi, c'est quelque chose qui est un petit peu comme l'opinion. Chacun a ça, un peu sa vision de l'éthique, malheureusement, et heureusement, je ne sais pas. Euh, et, et pour reprendre l'exemple de Facebook, pour moi, ce n'est pas éthique, parce que tu vas jouer sur des leviers où je te fais peur, où je te montre ce que tu vas perdre. Donc, je vais jouer sur la version à la perte, hein, littéralement. Euh, voilà, c'est des leviers qui ne sont pas terribles, je trouve, en termes d'engagement. Par contre, à côté, tu peux faire la même chose euh, en exposant les bénéfices. Au Facebook, par exemple, au lieu de te dire « voilà tout ce que tu vas perdre », pourrait t'ouvrir une fenêtre en te disant voilà tout ce que tu pourrais gagner à rester et on pourrait avoir des offres exprès qui font que tu restes, tu vois des incentives, des choses comme ça. Donc l'idée c'est de se dire que oui effectivement il y a des considérations éthiques très importantes euh, dans la gamification et moi comment est-ce que je les aborde ben, Je vais tout simplement écouter ce qu'on va m'amener. Euh, on va me dire voilà j'aimerais euh, avoir plus de clients. Euh, ben, moi ce que je vais faire c'est que par exemple si mon client il m'amène une idée où il me dit j'aimerais euh, faire du spam par email, envoyer plein plein de mails tous les jours, tous les jours, tous les jours, jusqu'à ce que mes clients ils craquent et ils achètent, euh, je vais lui dire « Ok, on va faire ce résultat, par contre, on va le faire différemment. » Le but, ce n'est pas de les faire craquer, le but, c'est de les séduire, c'est de, leur, c'est de leur donner des trucs qui leur plaisent, c'est de leur apporter de la valeur, etc. etc. Je dis ça parce que j'ai déjà eu un client comme ça. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire que euh, chaque proposition, chaque demande que je vais recevoir par rapport euh, à l'objectif de, de, de gamification, euh, je vais voir si c'est du white hat ou si c'est du black hat. Donc, chapeau blanc, chapeau noir, gentil, méchant. Hein. Très, très, très globalement, c'est un peu ça. Voilà pour cette question. Je passe du coup à la question suivante. Euh, comment adaptes-tu tes stratégies pour différents publics et secteurs d'activité Y a-t-il des approches spécifiques à prendre en compte Je dirais oui et non. Il euh, y a des approches spécifiques dans le contexte et dans la forme, mais dans le fond, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'en gamification... Quand tu vas euh, accompagner un restaurant euh, à gamifier, euh, je sais pas moi, ses plats, par exemple, euh, ou gamifier son menu, euh, bah, du coup, l'idée, ça va être de, de, de créer de l'engagement client. Euh, donc, les leviers psychologiques sont les mêmes, mais la manière dont tu vas proposer ce que tu proposes, ce ne sera pas la même chose. Donc, je te donne un exemple. Euh, admettons que je veux qu'un client euh, achète une offre en particulier. Okay euh, on va prendre un consultant business d'un côté et on va prendre un, un restaurant de l'autre. Le consultant business, si je veux que ses clients achètent son offre, on va mettre en avant euh, bah, les bénéfices, euh, on va gamifier ça, on va faire gagner des lots par rapport au fait d'acheter un truc, on va mettre des bonus, on va mettre des, des, des leviers incitatifs. Par contre, un restaurateur, euh, ça va pas être pareil. Admettons qu'il euh, veut vendre plus de plats du jour on pourrait mettre en place une technique de gamification où, euh, et j'invente hein, en même temps que je te parle, euh, où par exemple, tout client qui achète le plat du jour euh, obtient un café gratuit, tu vois, par exemple, euh, avec, je sais pas moi, une petite carte fidélité ou une connerie comme ça. Ça peut être une stratégie de gamification qui est très simple. Et l'idée, c'est de se dire que voilà, il euh, y a des stratégies de gamification qui sont plus applicables pour certains, pour certains publics et certains secteurs d'activité que d'autres, mais dans le fond, les leviers psychologiques restent les mêmes. Il y en a huit, j'en parle dans mon livre qui s'appelle Entrepreneur du kiff. Et l'idée, c'est vraiment de se dire qu'il euh, ne faut pas partir de, euh, du domaine où on est, il faut partir du levier psychologique qu'on a envie d'utiliser. Parce que les leviers psychologiques sont communs à tous les secteurs d'activité et tous les publics. Euh, avant dernière question, quel conseil donnerais-tu aux entreprises qui envisagent d'incorporer la gamification dans leurs produits ou services pour la première fois Très très simple, euh, je leur dirais de faire simple de pas faire des trucs complexes ça c'est, c'est l'erreur que je vois le plus souvent c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui tombent dans ce piège de vouloir faire un truc énorme dès le premier euh, dès, dès, le, dès la première stratégie dès la première gamification ils veulent faire un énorme jeu un énorme événement un énorme truc alors qu'en fait faut juste commencer très très simple pour s'approprier les leviers du jeu pour comprendre ce qui fonctionne ce qui fonctionne pas etc et je vais prendre un exemple euh, pour vraiment montrer l'importance de ça et surtout donner de l'humilité à ceux qui pourraient en manquer, qui m'écoutent sur le podcast, euh, c'est que tu prends le marché du jeu vidéo, les plus gros échecs de jeux vidéo, euh, les plus gros échecs de lancement, etc., c'est des jeux qui avaient un scope beaucoup trop gros, donc une vision beaucoup beaucoup trop grosse. Il faut comprendre qu'il y a un gap entre ce que tu veux faire et ce que tu peux faire. Plus ce gap il est réduit, plus ton produit va bien arriver sur le marché. Il va être bien reçu. Par contre, s'il y a un énorme scope entre ce que tu veux faire et ce que tu peux faire, tu vas arriver avec un produit qui ne sera pas fini, qui sera mal finalisé, qui sera mal optimisé, qui va être un peu dégueulasse. Donc, le conseil que je donne, c'est que quand tu veux mettre du jeu, commence petit, commence simple, commence avec un petit concours sur Instagram, commence avec un petit quiz, commence avec un petit questionnaire, commence avec une petite devinette, un petit jeu, etc. Commence vraiment très, très, très simple et rajoute des petites couches petit à petit. Okay un bon jeu, c'est un jeu qui est simple. Vraiment, c'est un jeu qui est simple. Euh, si tu regardes les jeux les plus connus du monde, c'est des jeux extrêmement simples. Euh, des jeux de dés, par exemple, les dés, euh, c'est un jeu qui est super simple et pourtant, c'est extrêmement connu. Par contre, il y a des jeux qui sont beaucoup 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 plus complexes euh, que ce soit des jeux vidéo, des jeux de société, euh, des jeux communautaires, des jeux ce que tu veux. Euh, ils sont moins connus parce qu'ils sont super complexes et la complexité, surtout maintenant... Euh, dans dans une époque où on veut tout en instantané euh, bah, ça ça fait fuir en fait quand c'est complexe, donc il faut penser à mettre de la simplicité le plus possible dans euh, vos dynamiques de gamification les gars, c'est super super important. Et du coup dernière question, je termine sur celle-là parce qu'elle m'a bien plu c'est comment vois-tu l'avenir de la gamification et son son évolution (rire) dans les années à venir donc pour moi l'évolution de la gamification à euh, l'avenir elle va être titanesque, elle va être exponentielle. Je pense que le, la gamification, en plus d'être notre passé, notre présent, c'est aussi et surtout notre futur, euh, dans la mesure où on a de plus en plus envie de jouer, on a de plus en plus envie de vivre des expériences. Euh, l'accès à l'information, il est tellement simplifié aujourd'hui que ce qu'on veut maintenant, c'est avoir une expérience euh, d'accessibilité à cette information. Euh, je veux pas, par exemple, que tu m'apprennes comment euh, je ne sais pas, je fais une bêtise, Euh, couper un arbre Euh, je veux vivre une expérience de couper un arbre tu vois je veux apprendre par l'expérience j'ai plus envie d'apprendre par la connaissance la répétition ou ou juste regarder des vidéos tu vois je veux vivre en fait l'enseignement et ça pour moi c'est le futur de la gamification c'est à dire que on a de plus en plus envie de jouer, on a de plus en plus envie de se connecter à nos émotions, de ressentir des émotions fortes, de ressentir un panel large d'émotions. C'est pour ça, moi, que je joue beaucoup aux jeux vidéo. C'est parce que ces jeux vidéo, ça permet ça. Ça permet de découvrir des des prismes émotionnels qu'on ne connaît pas forcément de partout. Euh, Et l'idée, c'est que la gamification, voilà, pour moi, le futur, c'est ça. C'est qu'on va de plus en plus jouer, on va de plus en plus s'amuser. Je vois sur mon marché, euh, dans l'accompagnement, alors c'est mon marché de prédilection, après je suis un peu partout, mais dans mon marché de prédilection qui est l'accompagnement, le coaching, etc., il y a cette idée de de plus en plus de créer des jeux, des expériences immersives, etc. Je pense par exemple à Cédric Jean qui est un entrepreneur que j'apprécie beaucoup, euh, qui lance son film Mystria, donc c'est un film interactif de Dev Perso. Euh, je vois d'autres entrepreneurs un peu plus maladroits, <rire> malheureusement, mais qui essayent, tu vois, qui essayent de lancer des trucs... Euh, pour, pour gamifier, ils font des concours, euh, il y a de plus en plus ce côté expérience, et je pense que ça va devenir, en fait, c'est déjà en train de devenir le futur standard, et pour moi, un entrepreneur qui n'a pas pris en compte la gamification aujourd'hui, en 2023, euh, en 2024, il va être à la ramasse et il va devoir rattraper un gros, gros, gros retard et des grosses lacunes, euh, parce que voilà, tout le monde aujourd'hui est focalisé sur ChatGPT, sur les IA, sur ce genre de trucs. Il ne faut pas oublier que... Euh, ChatGPT, les IA et tout, ça va nous donner l'accès encore plus simple à la connaissance à l'information, à la technique à la pratique, etc. mais euh, à côté, le prisme émotionnel il va être délaissé et les gens qui pensent à prendre en compte ce prisme émotionnel, ils vont prendre une énorme avance sur leur marché, c'est sûr c'est obligatoire, voilà, moi je le vois vraiment comme ça voilà les amis pour ce podcast j'espère que ça vous a plu, euh, si ça vous a plu, bah, je pense que je referai du coup des petits pièces comme ça où j'irai récolter un petit peu des questions, euh, parfois que je peux trouver même sur Internet, etc., qui me semblent pertinentes et auxquelles je répondrai. Et, euh, et du coup, bah, tout simplement, je, je, je t'invite à t'abonner <rire> au podcast. Je te mettrai tous les liens dans la description si tu veux aller plus loin avec moi. Donc, il y a le consulting en gamification, il y a euh, les programmes business, les programmes de gamification, donc l'Académie de la gamification, il euh, y a mes livres, entrepreneur du Kiff, le Guide des Typologies et très prochainement un nouveau qui va arriver. Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je te souhaite une très, très belle journée et je te dis à très vite sur le podcast. Ciao, ciao.